0: Este é o Tomorrow cash, a inovação que está para acontecer.
1: Se nós todos acharmos que já fazemos tudo nos dias de hoje, estamos a mentir a nós próprios. E foi aí que se chegou de repente, uh, meteu-se a mão na consciência e começou-se a perceber, e a pergunta que foi feita pelo lado da equipe que o Marte hoje é incompatível com o futuro sustentável, foi, mas vocês já fazem tudo o que podem fazer no dia a dia. E acho que aí a audiência, de repente, meteu a mão na consciência, não, não faço.
0: Olá, olá, bem-vindos ao Tomorrowcast. Nós somos o Instituto Forte e estamos aqui para mais um Insight Talk uh, no nosso Tomorrowcast, onde trazemos convidados muito especiais para conversas com quem constrói hoje, o amanhã que queremos ver acontecer. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está a transformar negócios, marcas, narrativas e a criar futuros. Muito bem-vindos para quem chega pela primeira vez ao Tomorrowcast e também para quem já nos acompanha. Eu sou o João Batista. Eu sou o Camilo Barros. E no episódio de hoje, continuando a olhar para o futuro da transformação na publicidade, comunicação e marketing, recebemos Ricardo Torres Assunção. Com um percurso de mais de 20 anos nas áreas de marketing e comunicação, com projetos desenvolvidos em Portugal, Angola e Dinamarca, começou a carreira na McDonald's, passou 12 anos na Unicer, onde liderou como Head of Marketing e Comunicação e Estudo de Marca e onde também foi responsável por projetos de inovação como o lançamento da Superbox Express e da Drug Master em Portugal. Pois, integrou o Dia Portugal Supermercados, atuando como diretor de marketing e comunicação e onde desenvolveu e implementou estratégias de comunicação corporativa, aumentou a conscientização da marca e foi responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades e responsabilidade social corporativa em Portugal. Hoje é membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community, um movimento que agrega entidades que valorizam o potencial e a importância das marcas para a economia, unindo marcas estabelecidas a marcas emergentes e a pessoas que estão a desenvolver competências e experiência na área. E, no mês passado, aceitou o desafio de ser novo diretor executivo da Apan, a Associação Portuguesa de Anunciantes, onde representa uma nova fase para a associação, com novos e renovados objetivos, posicionando-se como o interlocutor primordial entre os anunciantes e todos os seus parceiros do mercado publicitário nacional. Mas quanto a isso, já lá vamos. Primeiro, olá Ricardo, bem muito bem-vindo aqui ao nosso Tomorrowcast. Olá Joel, olá Camilo, olá. Ricardo, o Tomorrowcast, assim como o futuro, é feito de pessoas e antes de falarmos de projetos, desafios e novos desafios e histórias, queremos sempre entender quem está aí desse lado, e para iniciarmos a nossa conversa temos uma pergunta que já é tradicional aqui com quem nos ouve aqui nos nossos Inside Talks afinal quem é que é o Ricardo fora do LinkedIn quem é que é o Ricardo na fila do pão ou neste caso quem é que é o Ricardo na fila do supermercado
1: o Ricardo o Ricardo fora do que é o LinkedIn na fila do pão na fila do supermercado é uma pessoa muito virada para a família alguém que tem raízes de famílias numerosas alguém em que considera o fim de semana o encontro familiar o um local onde vou ganhar energia, onde vou ter a minha parte de espírito e onde ganho toda a energia para os desafios do dia-a-dia. -dia. Alguém que adora a gastronomia portuguesa, alguém que adora este retângulo à beira-mar plantado, este nosso Portugal, uh, em todas as suas facetas, alguém que acredita muito nos portugueses, nas marcas portuguesas, e alguém que acha que todos nós, se trabalharmos juntos, Conseguimos elevar Portugal a um patamar que não é pelos sermos só 10 milhões de habitantes, mas merecemos estar muito mais lá em cima. Por isso sou um apaixonado pela família, um apaixonado pelo país, por Portugal, e um apaixonado pelo Benfica, que felizmente sou campeão nacional. Não sou um português muito normal. O Benfica é sempre uma boa paixão, não é? na minha perspectiva.
0: Mas aqui no Tomorrowcast nem todos têm a paixão pelo Benfica. Mas pronto, temos outras paixões em comum, que, como a cor de criatividade e inovação, e, e, e por aí vamos. Mas durante a tua jornada profissional, nestes 20 anos que passaram desde uh, Junior Product Manager, lá na, na McDonald's, não é? Acompanhaste várias mudanças na indústria de marketing e da comunicação. Quais foram, na tua opinião, as transformações mais significativas deste percurso que aconteceram e como é que elas afetaram a maneira como as marcas co co se comunicam hoje com os seus públicos-alvo? Pensamos que há 20 anos
1: atrás a internet não era algo do nosso dia-a-dia era apenas usada pelo um nicho. O e-mail era apenas usado por algumas empresas já mais à frente. A utilização do fax, é que era o normal. Podemos ver bem o que é que foi a transformação. Como é que, de repente, nos dias dois, não sabemos viver sem o que é a internet, sem a conexão que é a internet. Não sabemos viver, sejamos nós, sejam as marcas, sem o que seja as redes sociais e toda a dinâmica que esteja envolvida. Um, e em termos de estratégias de marketing, tudo mudou. Porque quando falávamos da internet estar apenas para um nicho, falávamos em que a nossa comunicação teria que passar essencialmente pelos meios de comunicação tradicionais. Não tínhamos nada como as tendências de influenciadores, não tínhamos nada como as tendências das redes sociais não tínhamos nada como o que é o streaming, o que é este streaming nós íamos à Blockbuster, há 20 anos existia a Blockbuster ah, por isso muita coisa mudou acho que tivemos aqui mudanças gigantes mudanças para melhor, mudanças que nos obrigaram a todos ser os profissionais mais atentos mais dedicados e com uma capacidade de adaptação e de resiliência acima de tudo porque foram 20 anos de grande transformação e então os últimos 3, 4 o mundo mudou por completo e temos agora aqui já a inteligência artificial a entrar que vai mudar novamente por isso. Temos que ter essa capacidade de adaptação. É difícil, mas temos que ter. E acho que é neste momento, quando nós olhamos um bocadinho para o passado e quando formos aos grandes livros de economia, as características que se valorizava mais era muito uma capacidade de interpretar os dados, de análise direta, mas era tudo muito, muito de base, muito de papel. Hoje em dia, com a dinâmica e como o mundo está, a melhor característica para um profissional é a capacidade de adaptação. Quanto mais depressa nós conseguimos adaptar e compreender o novo mundo, seremos melhores profissionais, porque estaremos sempre na vanguarda, estaremos sempre a entender o que vem aí. Se nos deixamos ficar sentados à espera que a inovação apareça e massifique, já perdemos o barco. Por isso, a capacidade de adaptação, a capacidade de rapidamente nos transformarmos nos dias de hoje é um dos pontos mais fundamentais para sermos bons profissionais e para conseguirmos levar o que é as marcas, o que é o nosso trabalho para a frente.
2: Eu sou, eu sou um apaixonado nesse, nesse assunto, que é essa história de... Muito se fala né, sobre o profissional de marketing, essa meio que uma fusão que aconteceu entre marketing e vendas e esse olhar muito mais do, do marketeer para dentro da empresa e não para fora. E, de repente, a gente chega aí em alguns pontos que, que você trouxe aí na, na sua fala como gerir dados, como entender essa relação direta com o consumidor. E esse profissional adquiriu uma, um papel hoje que ele está muito mais da empresa para fora do que da empresa para dentro, né? Ele está muito mais responsável por essa relação íntima com, com o consumidor e, obviamente, né, as tecnologias, tudo que você foi citando aí, própria internet tudo, trouxe isso muito mais, muito mais próximo. Você tem um... O João estava lendo ali o seu, seu currículo na, na apresentação. Primeiro que a gente fica orgulhoso de ter alguém que faz uma trajetória tão vitoriosa assim. E, mas você passou por muitas coisas e passou por muito tempo dentro desse processo de, de mudança e de, de transformação, né? Dentro dessa, de, desse processo todo que, que ocorreu, chegando nos dias de hoje, onde as coisas estão muito mais aceleradas, como você disse, as tecnologias ali... É, tomando algum algum papel de protagonismo como a inteligência artificial, enfim. Como que você vê essa, essa mudança em relação ao profissional de marketing, né? Se a gente puder falar sobre esse, esse CMO do futuro, ou seja, quando eu chegar até lá na, na, no cargo, no topo dessa, dessa escala ali, o que, que eu preciso ser? Eu preciso ser esse cara que, que tem uma bagagem gigantesca, de tudo que passou, ou a gente vai ter esse confronto mesmo entre a capacidade técnica, a, a história que a gente constrói, a versus a tecnologia, versus uma nova geração que está assumindo agora é, os postos de trabalho e que tem um pensamento muito diferente da, das gerações anteriores. Fala um pouquinho dessa complexidade que você vê na evolução do marketing e como é que a gente olha para o futuro para ela.
1: A evolução do marketing, e eu acho que a evolução do marketing é gigantesca e isto foi completamente transformadora. Acho que tocaram aí em dois ou três pontos essenciais. Um, eu vejo isto muito por ciclos. Isto é uma visão muito própria. Eu acho que tivemos um ciclo em que os CEOs das empresas vinham da comercial, por isso o marketing apareceu e ganhou alguma relevância, mas no final de contas teria que estar ao dispor do que era a comercial. um segundo ciclo, entrou, veio os CFOs, os financeiros começaram a assumir as empresas, e aí tanto o marketing como a comercial teriam que ser muito mais virados para dentro, e tocamos nesse ponto, teriam que ser virados para dentro porque teriam que justificar todo o seu investimento. Muitas vezes não havia uma visão estratégica de construção de marca há 10 anos, porque o CFO queria saber como é que em 2 anos o investimento de lei a estar, como é que ia estar a marca, e acho que neste momento estamos a ter uma visão em que o CMO tem um papel muito mais abrangente. O CMO não trata apenas de produto, não trata apenas de campanha, o CMO tem que ter a capacidade de antecipar as tendências, o CMO tem que perceber que tem, vamos dizer assim, diamantes, para tomar conta e para os limpar todos os dias. Se nós formos a ver nos ciclos das empresas, passaram por ciclos comerciais, passaram por ciclos financeiros, passaram por ciclos operacionais. E a única coisa que foi sempre o grande ativo das empresas são as marcas. Mudamos de pessoas, mudamos de CMOs, mudamos se CFOs, mudamos se CEOs. E as empresas fortes vão sempre valorizando porque as suas marcas vão valorizando. Isto é porque alguém olha para as marcas com uma visão estratégica a meio a e meio, a longo prazo não tem uma visão redutora imediata do ganho da venda daquele dia, do ganho da cota daquele dia. Isso é essencial. Mas isso é uma visão de marketing, quase marketing operacional. O marketing, da sua forma mais pura, entra muito mais na parte estratégica, na parte da visão de onde é que vamos querer que a marca, um dos maiores ativos da empresa, porque eu tenho uma visão clara, que os dois maiores ativos das empresas são as marcas e as pessoas. Tendo boas marcas e boas pessoas a trabalhar, a empresa vai ter sucesso certeza, mas as marcas têm que ser acarinhadas, são diamantes, e são diamantes que não se pode estar todos os dias a dar umas marteladas, vão perdendo um são diamantes que têm todos os dias que se cuidar, e perceber que o valor do diamante em 10, 15 anos vai duplicar ou vai triplicar, e isso é que vai alavancar tudo o que é o dia-a-dia das empresas, por isso, um se é amor nos dias dois. Tem que ser um guardião das marcas e um guardião da empresa, porque ele está a trabalhar o futuro da empresa e não o imediato. O imediato, que é essencial para alimentar toda esta máquina, tem que ser tratado pelo que é a área comercial, as áreas operacionais. O marketing tem que alimentar o futuro, nunca descuidando do que existe atual, mas não pode nunca perder esta visão. A partir do momento que perde esta visão e começa a tratar apenas do dia-a-dia, -dia, do imediato, as marcas passam a, ter, a ser bipolares, porque as necessidades das marcas no dia a dia muitas vezes mudam de um dia para o outro. As marcas deixam de ter relevância porque entram numa discussão constante do que é, que é a venda do dia ou a venda do, do próximo dia e começam a perder o seu valor. Estamos a destruir o nosso diamante. É essencial que isso aconteça, mas existe para cada empresa, existe-se áreas distintas para trabalhar. E a parte comercial, a parte operacional, tem que estar focada no dia-a-dia, -dia, no garantir o resultado imediato. O marketing tem que apoiar toda essa parte, nunca pode também ligar-se ao resultado, mas tem que trabalhar a visão da marca e da empresa a três, cinco anos. E, por exemplo, no caso da sustentabilidade, se não é o marketing a ser o motor em termos de posicionamento das empresas
2: e das marcas,
1: Dificilmente as empresas vão ter esse,
2: essa atenção. Essa ambidestria, né, de olhar para o futuro sem abrir mão do, do presente, acho que tem sido o maior desafio da, das lideranças, não só a liderança de marketing, acho que todas elas que que têm ali esse propósito de sustentabilidade de, de negócios, né. Mas o duro é isso, a gente vem para um, um, um olhar de gestão que olhava muito para o passado, né? olhava para aquilo que aconteceu e não para aquilo que vai acontecer. Muito interessante te, te ouvir falar nesse, nesse ponto, porque é um ponto que a gente tem batido bastante aqui nas conversas que, que a gente tem é, tido aqui, tanto com o CMOs, com o C-Level, mas também com, com essa própria nova geração que eu comentei que está tá chegando no, nos postos de trabalho ali. E, e esse é o desafio, né? saber lidar com essa ambidestria é o principal ponto.
1: E esta mestria só se ganha com bagagem, só se ganha com experiência. A nova geração que entra e que acha que consegue revolucionar o dia-a-dia -dia e completamente revolucionar as marcas, muitas vezes esquece o que é a herança e que é o peso da marca e que as marcas chegam ao ponto porque são coerentes e tiveram uma história. Marcas que aparecem e desaparecem. Há muitas marcas que prolongam ao longo do tempo com força. Não são assim tantas. E isso acontece porque as marcas criam a ligação com os consumidores. E a única forma de criar ligações com os consumidores é quando nós somos coerentes, transparentes. E falamos a verdade. Se nós somos bipolares, porque hoje, e não, não querendo entrar em choque com nenhuma rede social, mas de repente... Se nós vamos pelas novas tendências, pelas novas gerações, de repente, hoje vamos apostar tudo no TikTok. Mas as marcas têm toda uma história. Não pode abandonar as outras redes sociais. Lá porque o TikTok é a rede que está a crescer, é a rede que está mais jovem. Para recrutamento é ótimo. Nunca se pode esquecer as outras. E muitas vezes essa vontade das novas gerações deixa em aberto esse espaço. Por isso é que eu acho que esta mestria que lhe chamaste de gerir o imediato, de gerir o recrutamento de novos consumidores de os atuais, da estratégia a curto prazo, a curto negócio, a estratégia de negócio já de alimentar tudo o que é uma marca e depois nunca tirando a visão de médio e longo prazo, isto consegue-se com bagagem e com experiência. Não é por sermos mais novos e estarmos mais dentro das novas tecnologias e compreender melhor como é que funciona a inteligência artificial que se é melhor a gerir uma marca. Consegue-se com os equilíbrios.
0: E então, aproveitando, aproveitando eh, o que estamos a falar, eh, qual é que é a lição ah, ou a partilha que o Ricardo, com bagagem e experiência, daria para o Júnior lá atrás de há 20 anos?
1: Paciência. Porque eu já fui aos eh, atuais. Eu lembro perfeitamente uma das experiências que eu tive e ah, foi em 2005, 2005 ou 2006, já não me recordo. Quando foi o lançamento da Superbock Express, a Superbox Express foi um sistema completamente inovador que só não vingou mais porque era uma patente ligada ao grupo Carlsberg Internacional e que só Portugal, Suécia e Dinamarca é que foi um sucesso, depois noutros países não foi. Basicamente a Superbock Express era ter uma máquina de imperiais em casa. No primeiro Natal em que lançamos vendeu mais, foi o eletrodoméstico, pequeno doméstico, mais vendeu na Vorta nos efins. E eu na altura estava o fenómeno do viral e das redes sociais a aparecer. Eu lembro perfeitamente de ter feito uma série com o Pepe Rapazotto, ainda o Pepe Rapazotto era pequeno, mas uma série focada claramente para o viral, de comédia no sense. Para ter a ideia, gravamos um episódio, depois levamos à aprovação ao João Sapaio que não foi aprovado e que foi chumbado, mas pronto, eu na altura não compreendi muito que era completamente no senso, que era o Pepe Rapazote a jogar ténis com uma miúda e a perder e depois a certa altura vai ao banco, tira uma cerveja, bebe uma cerveja e chega lá e de repente está cheio de energia e parece estar a ganhar, mas não, mas vou ser zero. Mas o conceito foi cerveja e de repente vieram não sei quantas miúdas à volta dele e tudo a ver cerveja. Mas era um vídeo só para digital e só para viral. E na altura foi chumbado. Eu não compreendia, dizendo, que temos aqui os ingredientes todos para o que é o viral, para o que é este produto. E não compreendi, e demorou algum tempo a aceitar aquilo, porque eu era um jovem que achava que percebia tudo o que era este novo mundo que estava a aparecer, este novo mundo do digital, do YouTube, de criar conteúdos virais. Na altura ainda era tudo muito, um pouco explorado em Portugal. E foi-me chumado. Passado alguns anos falei com o João e disse, pá, eu na altura achava que isto, mas porquê te chumaste ele? Te por uma razão muito simples. Porque a marca Superbop é tão mais do que o produto que tu vais lançar que tu não podes lançar uma coisa no sense que chega a um ponto em que é até machista, em que cruza com alguns valores de desporto, de de beber álcool. É, que cria aqui conflito no que é uma coerência de marca Opa, porque é giro para o produto em si. Mas a marca é muito mais do que isso. E quando ele me diz isto, já tinha passado dois ou três anos de o momento ter acontecido. Com calma, fui refletir, fui pensando e disse, tem razão. Na altura aquilo era muito giro, muito fã para um produto em si, mas era um produto que valia 1 ou 2% das vendas do total da marca. Por isso Às vezes é preciso respirar e as pessoas estão cá há mais tempo e cá há mais anos que estão a trabalhar as marcas. Tem uma razão por trás do que se está a fazer. E muitas vezes estes tiros mais fugazes que podem ter um sucesso momentâneo brutal podem estar a interferir com o que é... Uh, a herança e o que é o peso de uma marca, uh, que não deve, não deve ser assim ferido por uma coisa gira. Por isso era ter calma e perceber que às vezes os mais velhos sabem o que estão a dizer. Uh,
0: tens, tens toda a razão. E enquanto uh, quando eu estava aqui a ouvir-te, um, estava a lembrar-me de outro caso, de, neste caso de um caso concorrente, como a marca não tinha património nenhum eles, para mim, fizeram das, das coisas que até hoje não é uma referência no digital que foi a cerveja Tacos com a casa deste senhor, uh, onde fizeram uma um web series uh, completamente nonsense, alugaram uma mansão e foram filmando, muitas vezes até, acredito eu uh, sem, sem, sem sequer guião, portanto mas aí uh, eles estavam a escrever a própria história da marca e portanto estavam a posicionar a marca e tinham essa liberdade e, e é muito interessante estás a contar essa história, da, nesse caso da Superboc, porque é exatamente o oposto, quer dizer, estavam condicionados a, a, a tudo aquilo que a marca já era e, a, e, e, e portanto, tinham que seguir o, o vosso próprio guião. O mês passado aceitaste liderar como diretor executivo os destinos da Apan, a Associação Portuguesa de Anunciantes, que representa, acredito eu, por números que, que fui apanhando a alguns e pela, pela net, representa cerca de 75% do investimento publicitário em Portugal, que é quase 2% do produto interno, interno bruto português. Atenção... Para além do grande desafio que é substituir a nossa querida uh, Manuela Botelho, uh, estes anunciantes hoje enfrentam grandes e novos desafios e também ainda uh, velhos desafios, não é? Uh, mas, ainda na pele da anunciante, e que já que estavas aí a contar histórias da, da, da tua experiência, quais é que são as principais dores
1: dos anunciantes nos dias de hoje? São várias. E aqui vou cruzar um bocadinho com o que falamos anteriormente, que o Camilo chamou a atenção. Uh, os CIEMOS. E os anunciantes gostariam muito mais de estar próximos do mercado e gostariam de estar muito mais próximos do que são os consumidores. Mas o nível de exigência das empresas, e eu trabalhei sempre em empresas multinacionais, o nível de exigência das empresas multinacionais, seja em termos de report, seja em termos de compliance, sempre com essa uma campanha, seja o que for, obriga a estarmos focados quase, diria no mínimo, 50% a 60% no que é a empresa interna e não no que é o consumidor e o que é o mercado. E eu acho que isso é a principal dor, é porque todos nós fomos para esta área, viemos para o Martin porque, e falando por mim, que sempre adorei ler as pessoas, ler os movimentos, ler a sociedade. Eu sou aquela pessoa, ainda aconteceu a história do almoço, que adoro ir almoçar sozinho e jantar sozinho e sentar numa esplanada parado, observar o que é que acontece, observar o que é que se passa naquelas mesas. eu ia às vezes, e anteriormente, na DIA, como nos nossos supermercados, mini-empresas, parava num supermercado e era capaz de ficar lá uma hora e tal a perceber as dinâmicas. E a perceber porque é que as pessoas iam para lá e se iam olhar para as etiquetas para de preço, não iam. O conhecer o consumidor, o conhecer as tendências, o perceber o porquê do ser humano tomar algumas decisões e das ligações que tem às marcas sempre foi das coisas que mais me apaixonou. E quando de repente sentimos que as organizações, seja pelas várias mudanças, seja pelo que está instituído, seja pelas leis que hoje em dia exigem é que tenha-se um cuidado um extremo em tudo, obrigam-nos a estar mais de metade do nosso tempo a olhar para dentro. E eu acho que as pessoas que estão em Marte e comunicação, a olhar para dentro fazem isso como obrigação. Elas, as pessoas gostam de olhar para fora, gostam de estar no mercado, gostam de estar junto dos seus parceiros de negócio, gostam de estar junto dos seus clientes, junto das empresas de do mercado, para perceber o que é que está a acontecer e o, tudo o que se faz... Como é que tem consequências? Uma das experiências mais giras que eu tive aí em termos de conhecimento do consumidor foi quando estive em Angola. Eu estive em Angola, nos anos dourados de Angola, e a Superbock, tinha a Superbock, entre Superbock, a e Cristal, as cervejas do grupo, tinham quase 15% de cota de mercado. Isto foi uma cerveja importada, que era vendida três vezes mais caro do que a cerveja nacional, é um estrondo, não existia em lado nenhum do mundo. E era um fenómeno, era um fenómeno porque tinha-se imposto um nível de proximidade do cliente, de notoriedade da marca, de inovação da marca, de tal maneira alto, que os angolanos reconheciam isso nas nossas marcas. E o mais era quando nós íamos fazer estudos qualitativos, e íamos falar com angolanos. Os angolanos são muito mais puros e transparentes em termos dos estudos, nós quando falávamos com, fazemos estudos de mercado qualitativos aqui em Portugal, as pessoas parecem ter medo de dizer o que pensam. Às vezes tudo o que dizem tem medo de como é que poderá ser avaliado do outro lado. E os angolanos são puros, aquilo saía com tudo por isso. O nível de insights o nível de riqueza, de informação, era de tal maneira grande que tornava-se mais fácil trabalhar lá e conseguir encontrar onde é que as nossas marcas iam. E depois o próprio mercado era de tal maneira aberta a inovação fizemos coisas fantásticas quando se faz a revitalização da cerveja cristal em que a cerveja cristal era considerada a cerveja do antigamente, a cerveja dos mais velhos um, e nós tínhamos que mexer a cerveja íamos lançar a mini a mini era um formato mais para as jovens ela só tinha a média na altura e decidimos criar uma coisa que foi as fresquinhas as fresquinhas foi nada mais nada menos do que uma girls band que nós fizemos seleção de três miúdas que tivemos a treinar, a dar-lhes aulas de canto, aulas de dança, aulas de representação, a ensinar como é que se deviam comportar, como é que não deviam. Antes da campanha ser lançada, elas chegaram a ir a programas de rádios, como uma girls band real, que tinham um single já lançado, chegaram a ir à televisão, a tudo, e de repente é lançado um filme publicitário em que as fresquinhas são da Cristal, em que o, jingle que elas tinham, o single que elas tinham lançado em que é das fresquinhas, é das fresquinhas, depois era de substituído no suporte comercial, é da Cristal. É Cristal Mini, é Cristal Mini, em vez de ser fresquinhas. E aquilo, as pessoas gostaram tanto daquilo e aquilo, que criou um base tal. que em Portugal, não sei se alguma vez seria possível, mas foi um projeto, uma vez mais, tínhamos uma equipe que olhava a médio e longo prazo, que demorou quase seis meses até vir para o ar. Seis meses de custos de treinar pessoas, de fazer seleção, de estar ali a preparar para lançar um produto. É, felizmente, havia pessoas na altura que lideravam. Angola reportava diretamente ao, ao bordo, à comissão executiva, e que apostaram neste sucesso. Porque a necessidade de o entregar já não dava para construir grandes marcas. E na altura foi um sucesso. Depois, pronto, Angola entrou na crise que entrou lá por causa do, custo, do preço do petróleo, de uma vez de petróleo, que seja o que for, um, e perdeu-se muita coisa. Mas a verdade é que com este sucesso conseguiu-se crescer um pai em 10 ou 15% de vendas. A certa altura, Angola já representava 30% das vendas da Super Bowl Group. E eram quatro pessoas a vir aquilo. Porque havia esse espaço de crescer, havia essa habilidade de perceber que o médio e o longo prazo importa e a capacidade de arriscar e deixar os temas fazer o trabalho que queriam fazer
0: e havia-se sites autênticos, não era? do que conseguiam através desses
1: e estudos havia esses sites, era, era é. de uma pureza nós aqui hoje em dia olhamos para a Nielsen nós andamos perfeitamente quando nós andámos a ver os estudos de mercado, a ver a cota de mercado Antes de receber os dados do Governo em termos das importações e das vendas, nós andávamos, andávamos, andávamos a ver nos lixos quantas caixas de superboca havia, vestas de cuca, vestas de local. Epá, estamos com mais caixas de superboca e estamos a vender mais. O é, um bocadinho era ali a beber do real, do direto.
0: Nos anos 90, em Portugal, quer dizer, 100% da população tinha máquina de lavar roupa. Quer dizer, era, porque era socialmente inaceitável e, e dizer que não, que, não, que não tínhamos máquina de lavar roupa em casa. Portanto, quer dizer, isso
2: era, é, logo aí começava a verdade, não é? E essa autenticidade muito bom não a gente eu estava aqui escutando e obviamente né a gente vê isso muito na, na experiência na né, hora que você começa a entender que os mercados são diferentes que a atuação precisa de ser diferente desse desse gestor de marca de quem está liderando essas conversas e tudo Mas a gente estava falando também do teu desafio cara da frente da da APAM agora trazendo essa relação que ela é, é de uma forma né eu eu, eu o brasileiro tem algumas críticas em relação a entidades de classe por conta de, de ter um lado muito político e social mais carregado do que o lado profissional. Eu tenho uma visão é, diferente disso, inclusive aqui no, no Instituto a gente tem algumas parcerias com algumas associações, como a AB Design, por exemplo, que está sempre com a gente na, nas missões ali. E o que a gente vê é muito mais esse profissional quase que uma mentoria né esse profissional que tem toda essa bagagem que tem toda essa história junto com outros que também tem fomentando é, novas empresas novos executivos novas pessoas dentro dessa dentro dessa indústria que fomenta mercado que fomenta a economia e assim faz essa essa máquina girar né acho que quando se coloca o propósito com o uso correto da, da palavra ali, em, em trazer a associação como uma funcionalidade para desenvolvimento fomento do mercado dos profissionais e daquilo que acontece é, eu acho que é um dos organismos mais valiosos que a gente tem dentro dos ecossistemas profissionais, você está assumindo a Pan agora, o que, que você traz como objetivos novos, olhando para esse anunciante que tem diversas dores como, como você comentou o que, que a gente pode ver? Talvez não no imediato, mas talvez de construção dentro dessa sua jornada.
1: Isso vai ter que se construir, isso eu neste momento estou cá há um mês ainda não consigo <risos> concretizar tanto. Agora, o que eu vos posso dizer, e o João conhecia bem a Manuela, a Manuela fez aqui um trabalho na APAN excelente. Nós temos, aqui na APAN, temos a missão de educar de trazer as melhores práticas internacionais, de servir de inspiração aos marketeers, de proteger. Temos uma questão direta, que é a questão de educação, e trazer as melhores práticas de inspiração. E aí temos uma academia cada vez mais forte, que damos informações e trazemos temas. E hoje em dia estamos a discutir como é que vamos trazer o tema da inteligência artificial e como é que vamos trazer alguém que ajude os nossos marketeers a perceberem melhor uh, o futuro e como é que poderão lidar. Temos a academia cada vez mais forte, temos a questão da conferência, a conferência que passou a semana passada e que o grande objetivo é servir de inspiração ao que é a nossa comunidade de marketing e de comunicação e trazer exemplos internacionais que ajudem a servir de inspiração e que ajudem a dar energia e mostrar que pode-se fazer muito e que há coisas fantásticas a ser feitas lá fora e que nós aqui em Portugal podemos fazer também. E depois isto toda uma questão de proteção dos anunciantes. Se nós formos a pensar que, graças à APAN, é que existe uh, audiências televisivas independentes. Foi a APAN que forçou para a constituição da KM e conseguiu, com isso, ter um concurso internacional que as audiências de televisão são transparentes para toda a gente. Uh, estamos neste momento e aprovamos um estudo de audiências de alto porque nós queremos que seja o conhecimento e que seja tudo transparente. A tomada de decisão do anunciante é muito mais simples e facilita-se muito mais o trabalho se os dados forem transparentes e forem credíveis para todos. Por isso, isso é tudo trabalhado numa proteção e numa de melhorar o trabalho dos nossos anunciantes. E, por exemplo, ainda agora, conseguiu-se fechar o concurso de autores de Lisboa, se não fosse a APAN, provavelmente todos os autores de Lisboa teriam sido dados o concurso apenas uma entidade e iria ali constituir um monopólio. Como tal, nós temos que proteger os nossos associados e não o deixamos, e questionamos e contestamos, e aquilo acabou por ir ao tribunal e foi obrigado a dividir os autores em dois. Por isso, nós temos as missões, a nossa missão é muito clara, nós temos que capacitar, temos que... Uh, inspirar e temos que proteger. Por isso, há uma parte, como dizias, claro, de contactos, de ligações ao governo, questionamos várias leis, falamos com a Direção-Geral do Consumidor para garantir que está tudo alinhado, que não existe nenhuma má prática da parte dos nossos associados. Falamos com a autorregulação também para garantir que, antes que seja legislado, e os nossos associados têm a oportunidade de auto-regulamentar-se e garantir que depois não venha uma mão legislatória do Estado pesada, mas depois existe toda uma parte que é bem visível e que é onde nós dedicamos mais de 80% do nosso trabalho, é que é na parte do educar, do inspirar, do mostrar o bem que nós fazemos. Nós temos os prémios eficácia, os prémios eficácia são os prémios mais credíveis em Portugal. Não são os prémios puros de criatividade, não são os prémios de digital, são os prémios em que agrega tudo, agrega a criatividade com o que é eficaz em termos de negócio. Por isso, é uns prémios em que junta toda a indústria, não é um prémio para as agências criativas, não é um prémio para as agências de meios, nem para as agências digitais, nem para os anunciantes. É um prémio que só é possível ganhar quando elas se juntam para construir um case. E, com isso, nós acreditamos que estamos a trabalhar e estamos a desenvolver tudo o que seja o setor e a indústria criativa e de marketing em Portugal. Através do inspirar, do educar e, depois, do proteger todos os nossos associados. Isso que é que eu acredito. Acredito que é possível fazer isto tudo bem. A Manuela já o mostrou e acho que temos que dar um passo em frente. E esse passo em frente chama-se digitalização e chama-se medições cross-mídia e chama-se amplificação do que fazemos e chama-se parcerias acho que nós podemos criar várias parcerias uh, de forma a conseguir uh, educar e transformar a nossa academia em algo um pouco maior em termos de dar dados proteger os nossos anunciantes em termos de cross-mídia não existe neste momento nada que seja completamente transparente e credível em termos da medição de como estão os investimentos. Sabemos que há investimentos que são, uh, não são eficazes. e, Como tal, nós podemos dar as ferramentas aos nossos associados para terem esse investimento da forma mais eficaz. Nós pertencemos a um grupo de associações. Nós pertencemos à WFA World Federation of Advertising, em que, por todo o mundo, desenvolve projetos que nos ajudam primeiro a inspirar, segundo a educar e terceiro a começar a trabalhar estes temas que são temas complicados em todo o mundo. Não existe nenhuma ferramenta que consiga medir o que hoje em dia é o impacto real da comunicação. Há ferramentas que medem audiências, televisão, depois há outra que mede audiências de rádio, depois há outra que vai medir as impressões de do Facebook, há outra coisa depois abre faz os views do YouTube, depois há outra que faz as não sei dos TikToks e as do Instagram e no fim pede-se a um CMO para conseguir olhar para 30 relatórios que na cabeça dele tente-os integrar todos e que tome decisões não faz sentido, isto tem que partir de nós o criar aqui uma medição que seja cross-media em que toda a gente se sinta confortável em que ajude à tomada da decisão mais eficaz de onde se vai se colocar o investimento para os anunciantes. Isso é um grande desafio. Bem, para os parceiros digitais que nos estão
0: aqui a ouvir, está aberto, está aberto o concurso... <risos> Para, 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 para estas parcerias e para apoiar a, a APA neste desafio herculeano mas parece-me que havendo, havendo uh, o, o bom problema, não é? Porque nós como uh, designers de futuros temos que ser bons a encontrar problemas uh, e o problema existe e portanto quer dizer, parece-me que esta medição cross-media uh, realmente é, é, é o que tu dizes não faz sentido estarmos a receber 30 relatórios de 30 plataformas diferentes para então para estar a cruzar e, quer dizer, e o tempo que se que, que se perde nisto, e quer dizer, estamos numa altura, ainda por mais que, que a inteligência artificial pode uh, precisamente, se calhar, facilitar um pouco este, este trabalho. Tudo muda tudo, né? muda. tudo muda, tudo muda, vamos ver.
1: Tudo muda, estás está a olhar para os valores, se calhar vai mudar umas coisas, estás a tomar decisões de coisas que não vais a mudar, isto tem que ser tudo ágil, simples. É, exatamente, exatamente. isto, isto também coloca
0: com, com o início da conversa que nós, que nós tivemos, que as coisas são demasiado rápidas Quase para, termos, para conseguirmos acompanhar, mas no entanto também não podemos cometer uh, o erro de fazer coisas a curto prazo e não é? Portanto, são uh, as estratégias a longo prazo, e nomeadamente quando falamos de propósito e quando falamos de ESG e, e essas estratégias. Um, não, o curto prazo nunca funciona, te, te funciona ao, ao longo prazo, portanto, quer dizer, estes são, são, estes, todos, são todos estes desafios que estão em cima da mesa dos, do, do, do marketing e da comunicação uh, e dos anunciantes nos dias de hoje. Falaste na, 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 na WFA... Um... E curiosamente foi a Better Marketing, é um spin-off da, da, da conferência que aconteceu exatamente aqui em 2019, a que, a, por provocação do Instituto, a, nós dissemos, atenção, a PAN. A, o tema mais falado e mais caracterizado dentro da, 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 da conferência que aconteceu em 2019 foi exatamente as questões de como fazer melhor uh, e como utilizar exatamente o propósito uh, e lembro-me perfeitamente, aliás, o maior insight nasce do, do Raj Rajamaná, que na altura era CEO, CEO da Mastercard, Uh, em que dizia isso mesmo, quer dizer, uh, tudo o que façam, façam estratégias a longo prazo. Não há uma mudança, não há impacto uh, 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 que realmente perdure no tempo se não for uma estratégia de, de longo prazo. E assim na, nasce a Better Marketing, já na, segunda, na sua segunda edição, desta vez com o lema uh, uh, mesmo a propósito e, e que foi um sucesso, não é? Quatro anos e uma pandemia depois parece ser cada vez mais importante manter este tema vivo este tema do propósito, uh, da responsabilidade social e corporativa e tu uh, tiveste essa experiência na, na DIA, não é? Uh, desempenhaste um papel também uh, relacionado com, com, com este tema que parece-me a mim que não vai deixar tão cedo sair da agenda de, 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 das grandes organizações. Uh, qual a mensagem uh, geral que ficou? O que é que podemos aprender da, da conferência? Para, que, para levar para o nosso dia-a-dia, -dia, que nos ajude a encontrar um caminho um, sobre como é que as marcas podem um, abordar este tema.
1: Eu acho que a sustentabilidade é exatamente ao contrário da gestão das marcas. Uh, o objetivo, a médio e longo prazo, está traçado, até porque temos obrigações da União Europeia do que é que temos que fazer a médio e longo prazo. E eu acho que a jornada tem que ser dia-a-dia. Acho que nós todos os dias, em termos da sustentabilidade, temos que encontrar em pequenas coisas como é que poderemos melhorar. Nós já sabemos que vamos ter que chegar lá. Nós não podemos criar mega planos para chegar lá, porque normalmente esses mega planos, e tipicamente à portuguesa o que é que vai acontecer, vai-se adiando, 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 e quando chegarmos ao 2025 em é que temos que entregar os objetivos, estamos nós em julho de 2024, bem, agora é para fazer isso, e chama-se consultor, chama-se tudo para fazer tudo em 4 ou 5 meses, que se até ter feito durante estes anos. E eu acho que aqui, ao contrário do que falava em termos da gestão da marca, porque a gestão da marca é pensar sempre a médio e longo prazo, aqui já está a meta definida. E é uma meta que foi definida internacionalmente. E que todos nós nos comprometemos a tal. Por isso o que nós temos que fazer é uma jornada contínua, é uma jornada diária. Tudo o que nós pudermos fazer hoje para melhorar a sustentabilidade das nossas empresas... E quando falamos da sustentabilidade, sempre falamos de 360. Isto não é preciso fazer grandes projetos em termos da redução do plástico, em termos de colocar os carros todos elétricos. Há pequenos passos que todos juntos vão fazer esta alteração. E eu acho que é exatamente aí que nós chegamos com, com o tema da manhã, que era a sustentabilidade. É o objetivo está traçado, vamos ter que lá chegar, independentemente de onde dê. As empresas, os Estados são obrigados a chegar lá, as metas estão definidas. Por isso, o que é que nós podemos fazer para rapidamente chegarmos lá? E o rapidamente é todos os dias fazermos um pouco mais. Porque alguém que diga que já é uma empresa sustentável, isso é só o que nós chegamos depois ali no Crossfire, que foi, que falava-se muito, ah, já são já de repente vieram os dados e vieram os dados para cima da mesa e começou-se a falar. E no final todos nós, se pusermos a mão na consciência, percebemos que podemos fazer sempre um pouco mais. E quanto mais fizermos, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, se calhar esta jornada até 2025 pode-se antecipar. E quanto mais depressa nós conseguirmos dar os pequenos passos em termos de sustentabilidade e conseguirmos transformar as nossas empresas, transformar as nossas equipas, porque isto vai é tudo. Quando nós falamos da sustentabilidade, a sustentabilidade não é, como dizia há pouco, os grandes casos em que há grande alteração. Se nós começarmos, nós os marketeers, só por, de repente, pensar que vamos só trabalhar com empresas produtoras uh, em termos de filmes, alguém que seja sustentável, se calhar não precisamos levar uma equipe de 40 pessoas para um cenário não sei onde, se calhar isto em termos de edição já se consegue fazer com o Croma, juntamos 20 pessoas aqui e tudo isto não sei quantas troladas de CO2. Se começamos a pensar no nosso trabalho no dia a dia, tudo isto são pequenos passos. E não há ninguém que possa dizer no dia dois que já faz tudo. Porque não faz. Todos nós temos pequenos passos. Seja em termos profissionais, em termos pessoais, todos nós podemos fazer um pouco mais. Eu ainda agora estou a ver com a água de uma de plástico. Poderíamos ter aqui garrafas de vidro e as mesmas. Pronto. Mas depois são estas dinâmicas que se nós pensarmos todos os dias como melhorar, podemos... Tornar esta jornada mais fácil e mais rápida de atingir os
0: objetivos. Falaste uh, do Crossfire e foi e, e eu tinha aqui também apontado para para trazer exatamente esse tema, porque, uh, como tu disseste, nós uh, juntámos quatro profissionais, uh, quatro líderes uh, da área do marketing e da comunicação, uh, no palco para debater exatamente se o tema, se o marketing de hoje é incompatível com o um futuro sustentável. Dois estavam a favor, dois estavam contra. Começámos com uh, a audiência a votar uh, e a acreditar que 75% uh, era incompatível, não era? E, e depois mudou uh, após os argumentos e após que o... Que era
1: compatível e depois
0: acabou por ficar
1: incompatível.
0: Que era compatível, exatamente, e acabou por ficar incompatível. E, portanto, quer dizer, isto, estávamos com, com, com a plateia cheia de pessoas que trabalham diariamente e, e, e é engraçado ver isto. A
1: tocar, João, é, é aí. Se nós todos acharmos que já fazemos tudo nos dias de hoje, estamos a mentir a nós próprios. E foi aí que se chegou, de repente, uh, meteu-se a mão na consciência e começou-se a perceber. E a pergunta que foi feita pelo lado da equipe que o Martin hoje é incompatível com, com o futuro sustentável foi, mas vocês já fazem tudo o que podem fazer no dia a dia. E acho que aí, a de repente, tem uma mal a consciência. Não, não faço. Realmente tenho que fazer mais. Por isso, é incompatível, realmente. Temos que fazer mais, porque se não fizermos mais, não vamos atingir as metas que nos estão a ser impostas e que, idealmente, não teriam de ser impostas as empresas que fossem responsáveis e as pessoas fossem responsáveis. Eram metas que iam, de uma forma natural, chegar lá sem que houvesse uma imposição.
0: Aliás, o Steven Van Bellaghan, que não sei dizer bem o nome dele, mas uh, abre, abre a sua apresentação com uma frase em letras maiúsculas a dizer se a, se a nossa marca não é parte da solução, é porque somos parte do problema. Portanto, não existe aqui uh, zona cinzenta, não é? Uh, e todos sabemos que há muitas marcas que preferem subir ainda, ainda preferem subir para o lado do que olharem para dentro, para si, Uh, e perceberem como é que podem e como é que podem ser melhores, porque é um exercício de introspeção antes de, de mais do que, que fazer a comunicação, não é? Mas por outro lado. Um... A minha pergunta vai, e já foi falado aqui também no, no Tomorrowcast, curiosamente, que uh, nem todos temos que ser bonzinhos ou parecer bonzinhos para realmente conseguirmos vender uh, os, os nossos produtos, não é? Mas será que o futuro, há lugar para marcas que continuam a camuflar estas intenções? Uh, esta, já falámos aqui da autenticidade, não é? Os quer dizer, eu acho que os consumidores hoje em dia percebem melhor o que é que está por trás de uma marca e sabem quando é que uma marca está a tentar camuflar as suas intenções ou não. Uh, o que é que, qual, qual é que será o futuro? Quer dizer, todas as marcas um dia vão ter que ser, uh, ou pelo menos, ser transparentes?
1: Uh, eu sempre acreditei que se uma marca não é transparente, não é uma marca real, não é uma marca que cria ligações com os consumidores. Uma marca tem que ser coerente e transparente. Se tal não o for, nunca vai criar o L de ligação ao consumidor. Não criando o elo de ligação ao consumidor, a curto prazo irá desaparecer, marcas aparecem todos os dias, marcas desaparecem todos os dias, a que sobrevivem aos tempo são as marcas que são transparentes, coerentes e que não tentam fazer nem greenwash, nem wash nada, que são o que são, e às vezes são apanhados em algum destes tipos de crises, que por vezes podem ser apanhados, Pode haver alguma coisa que os leque não tenham tido a consciência quando prepararam as campanhas, mas que nunca foi com essa intenção, nunca foi com essa intenção, sempre foi com uma intenção dos nossos consumidores. Eu acho que as marcas verdadeiras e transparentes, que são as que vão sobreviver de futuro, nunca de uma forma consciente tentarão camuflar e ser algo que não são. Por isso, vai haver marcas que vão mentir e que vão sobreviver. Acho que vai haver sempre. Mas acho que não são as maioria. Acho que essas vão ser as que vão morrer a médio prazo. Mas vão nascer outras. Acho que vai haver sempre isso. Não há um futuro completamente só feito de marcas transparentes, verdadeiras. Acho que
2: isso seria um sonho, seria hipoteticamente ótimo, mas tal não acontece. É, eu, eu, acho que passa muito, eu acho que passa muito por essa coisa de que tem a necessidade de, de fazer algo uh, e trazer isso para um storytelling, né? Muito mais do que a, a discussão do SG, ele passa por um, por um ponto, que ele não pode ser só estratégia de marketing, né? Ele tem que ser, de fato, o que é a essência da, da empresa. Eu acho que é aí onde parte das empresas seguem errando, que é buscar uma causa que lhe renda um storytelling, não e que, te, que tenha a ver com o seu negócio, que pratique é, a ação. A gente chegou aqui, Ricardo, no, no, no TomorrowCast, até um, um certo momento que a gente começou a, a vetar a palavra propósito aqui. Muito mais porque ela era usada para qualquer coisa. É, tudo virava propósito, tudo virava... Né? Ah, isso aqui é marketing de propósito. Era só marketing, muita coisa ainda era... É só marketing, acho que essa mudança que a gente...
1: E muitas vezes não é só marketing há muitas vezes que são só estratégias táticas e comunicação que nem marketing há, às vezes as pessoas se confundem as palavras todas com o propósito do marketing, às vezes há ações táticas que se faz, que tem que se fazer porque há muito o que é a parte da operação e do negócio dia a dia e que é ali uma comunicação local, de momento e pronto, não há estratégia nenhuma por trás é coisa tática que
0: acontece Basta olharmos para a comunicação que foi feita no Natal passado para para percebermos que grande parte das campanhas não estavam sustentadas por nada. Era apenas comunicação.
2: Comunicação pura. Perfeito. Obrigado, Ricardo, por ter me ajudado aqui e corrigido o marketing para ser algo só, mais ainda lá na ponta, falando de, de comunicação. E, obviamente, a gente já passou aqui por várias marcas, vários cases, aonde a gente traz o lado bom e o lado ruim. A gente está se aproximando aí temos de calendário, você que está nos ouvindo aqui, a gente está pré né então vamos ver o que, que vem esse ano, mas Cannis tem sido isso, né tem sido uma, uma chuva de, de propósito no storytelling e pouca ação de fato aplicada, mas a gente tem visto aí uma série de, de cases. Algumas dessas marcas, a gente tem visto como oportunidade de, de palco nos grandes eventos, como o Web Summit Lisboa, como o South by Southwest, que a gente esteve lá, e você trouxe um ponto que essas marcas que são marcas de sucesso nessa estratégia têm trazido né? que a gente, primeiro, precisa ter uma causa verdadeira uh, que tenha a ver com o nosso negócio, com a nossa essência, que a gente, de fato, possa gerar impacto para isso. Né? O nosso business gere impacto de, de alguma forma para isso e que tem que ser para hoje. Não adianta ser, ah, eu vou olhar para isso no futuro. Teu um exemplo sobre a garrafa d'água, é, foi muito é, claro em, em relação a uma coisa que a gente já discutiu aqui, que aconteceu no South by Southwest, né? Teve lá o, o garoto ali do, do Ocean Cleanup e ele falava as empresas estão muito preocupadas em criar embalagens que é, vão, ser, vão ser sustentáveis ou que vão é, se decompor ao longo do tempo mas como é que a gente limpa os oceanos que já estão todos sujos ali né quem vai fazer esse trabalho né? De, dessa forma, né trazendo para esse olhar eu infelizmente não pude estar no, no Better Marketing tenho um, um orgulho gigantesco do instituto poder fazer parte do, do evento dessa, dessa forma e, e deixo aqui uma provocação para todos ah, os setores trazerem eventos como esse e discutir propósito em ação e, e de forma verdadeira mesmo e ficar esse alerta de que não, não é necessário ter propósito um olhar de SG se você não tiver isso dentro do teu business, não tiver isso dentro da tua essência, você vai continuar sendo uma marca, você vai continuar sendo consumida de uma forma até melhor se isso não for verdadeiro que é o ponto que, que você trouxe ali, né Ela, você vai ser temporário mas você, você vai ser verdadeiro o que, que tem dentro dessas boas práticas que, que tem te atraído? O que, que tem te chamado a atenção recentemente?
1: Temos para mim que é um caso de inspiração, que é o IKEA. O IKEA é um caso de inspiração porque o IKEA consegue mudar o paradigma do que era a mobília e a decoração de casa, em que antigamente compravam se mobílias pesadas. Uh... De madeira maciça e que durava uma vida para o conseguirmos ter uma casa muito mais jovem, muito mais atual e conseguirmos mudando conforme a nossa evolução na vida, mas que ao mesmo tempo têm um, uma consciência uh, gigante sobre o que é o futuro. E eles têm consciência disso de várias vertentes, primeiro, com a criação toda do das lojas em segunda mão de reaproveitar do vender as peças em separado se a mobília tem uma peça em separado para fazer não é preciso comprar a mobília toda eles têm-se reinventado muito e depois conseguem ir mais à base eles têm a noção que precisam de madeira e madeira é um recurso cada vez mais escasso e agora estamos com os incêndios no Canadá um drama então eles próprios começam a cultivar a madeira e começar a fazer crescer florestas porque sabem que para o seu negócio aquilo é essencial e então conseguem unir o melhor dos mundos, que é, conseguem estar a trabalhar para o negócio deles, da mesma forma reflorestando o mundo da mesma forma, transformando as florestas conseguindo criar florestas e ok no final vai ser para o negócio, porque eles vão precisar daquilo para construir as mobílias, mas são what? se no meio disto tudo conseguem fazer bem para a sustentabilidade do mundo, se conseguem criar novas florestas, novos espaços verdes, por isso eles conseguiram aliar ali vários conceitos. Conseguem trabalhar no, no second-hand uh, market, conseguem trabalhar tudo que é o um mercado de segunda mão para transformar que os seus produtos sejam mais duradouros, conseguem trabalhar... Uh, as partes, as spare parts, para conseguir dar mais tempo de vida às suas mobílias e, da mesma forma, conseguem trabalhar o que é a gênero do seu negócio, que tem a ver com madeiras, tem a ver com árvores, trabalhando a frustração. Por isso, uma coisa que poderia se achar, não, mas agora transformaram a indústria do mobiliário em quase em grande consumo, em vez de ser uma coisa duradoura, não. Eles não transformaram, eles conseguiram ir atrás do que era uma tendência mundial, que era as pessoas ter as casas mais jovens e com um preço mais acessível, mas ao mesmo tempo sem nunca descuidar o que tem a ver com a sustentabilidade e a sustentabilidade do seu negócio e a sustentabilidade do mundo. Por isso, conseguem cruzar as duas facetas, porque se acho que é uma espiritualidade. É alguém que desde o início pensa no, e vamos pôr essa palavra não se gosta de usar no propósito, mas o propósito deles é claro, é transparente e é direto. E fazem o acontecer. Não é só de papel, não é só de campanhas. Acontece. É
2: real. Isso é uma grande inspiração. É um que a gente gosta muito de, de debater aqui. É um dos cases que passa bastante aqui na... Nas nossas conversas ali que a gente tem visto, e acho que caminha para um, um futuro. Até um, a, uma analogia ao IKEA e a, e a questão dos móveis. Recentemente a gente entrevistou um empreendedor aqui que estava fazendo isso com underwear. Então é, ele te, te vende a underwear, recicla, pega de volta, recicla, porque é, um, é algo que não é reciclado e ele desenvolveu a forma e tudo e te abastece ali, coisa que a gente não está pensando. Então tem muito negócio né, para olhar para isso e que bom que tem marcas como essas para nos inspirar.
1: Eu lembro perfeitamente quando eu era mais jovem e eu acho que isso foi tudo induzido também porque foi a indústria em si, a indústria dos telemóveis. Eu lembro que eu telefone quase todos os anos, ou dois em dois anos eu nos diz 2, o meu telefone já tem quase 4 anos a única coisa que fiz foi trocar-lhe uma bateria porque é tão despropositada a questão de gastar tanto dinheiro quando o telefone continuar a funcionar lindamente às vezes porque a bateria, a minha bateria já não durava um dia em 70 euros e meia hora troquei a bateria e tal, o telefone a funcionar lindamente e há de durar mais 2 ou três anos por isso aí é de ter um telefone durante 5 ou 6 anos funciona Porquê? Porque eu está a trocar este consumismo que nos foi uh, impingido uh, neste momento. Toda a sociedade e existe oportunidades de negócio e muitas empresas, as empresas mais ágeis, estão a olhar para isto também como um negócio no bem de, do mundo e da sociedade e todo o ecossistema, mas também no bem do seu negócio. Porque, no final, as empresas é para gerar lucros, gerar Negócio postos nacionistas. acionistas. Exatamente.
0: É, é para aí, quer dizer, é, as empresas existem que para, para isso mesmo, não é? Quer dizer, depois não podemos ter ordenados e não podemos eh, pagar contas se não vendermos os nossos produtos, não é? Não, senão, não, não somos uma, uma, uma ONG. Mas é muito, mas, mas é corajoso. Atenção, há aqui uma, há aqui uma questão que eh, vem lá atrás do, do, do desafio que o Camilo estava a lançar para o Brasil olhar para eventos deste, deste género. Eu acho que é, de certa forma, corajoso a uh, lançar um, uma conferência sobre este tema, sem de alguma forma olhar para as apresentações que vão ao palto, e houve dois ou três momentos que, acho eu, que no passado teriam sido constr constrangedores e que eu achei bastante construtivos, uh, nomeadamente, não vale a pena dizer quem foi, uh, mas, nomeadamente, dois ou três apresentadores que apontaram o dedo a dizer assim, quer dizer, estão, estão aqui os anunciantes nacionais todos, mas olhem, uh, quem contribui para, para a responsabilidade social juntamente com a nossa empresa são estes. Portanto, como podem ver, faltam ainda muitos. E eles estão presentes nesta sala. Este, este é apenas um dos exemplos. E, portanto, acho, acho que há alguma coragem. Depois houve outro, outro momento também de um patrocinador que, que também foi ali chamado, que te levou um puxão de orelhas ali em palco. Mas a minha pergunta era para aí: recebeste algum e-mail de algum patrocinador do evento a dizer, Pô, o Ricardo acho inadmissível <risos> ter levado um puxão de orelhas?
1: Não, não. Acho que, acho, que, acho que, eu acho que isso é o bom de trabalhar em áreas como a nossa, em que as pessoas se suportam de oralhas por uma coisa que é fundamentada e muitas vezes até servem de provocação para sermos melhores. E acho que se há coisa que os marketers e a comunidade de marketing têm é que está sempre na oportunidade de melhorar. Nós gostamos sempre de fazer melhor quando somos pessoas por norma profissionistas, pessoas que gostam de ver os seus mercado o seu trabalho a ser cada vez melhor, por isso acho que é um, uma comunidade que aceita muito bem críticas construtivas, porque até olha para elas como um desafio, por isso acho que há momento para poder fazer críticas construtivas e, com, e para que comunidade é para a nossa acho que todos nós entregamos de alma e coração aos nossos projetos, às nossas marcas e gostamos sempre de fazer melhor, uh, acho que somos uma comunidade que não fica conformada com o que existe, que estamos inconformados, estamos sempre a tentar fazer melhor, que é uma das coisas que mais me atrai na nossa comunidade de marketing e na nossa indústria de marketing e de comunicação, é que somos inconformados e gostamos de fazer bem, não é, ah, está feito, está bem, deixa estar, não não é estar tá, feita, tá, vamos fazer melhor e se é possível fazer melhor, vamos fazer melhor e se é preciso chamar mais alguém para melhorar o nosso trabalho vamos chamar mais alguém para o nosso trabalho e no final queremos sempre entregar melhor pomos o nosso coração e a alma nos projetos
2: é, esse, esse é o papel né? É, esse é o papel do, de eventos <risos> como esse É de fato criar, que bom que teve gente que se sentiu constrangida porque parte para a ação, né? se não está fazendo ainda e está vendo ali quem faz parta para a ação acho que passa por aí o papel não só do evento, mas também da associação em trazer esses exemplos, gerar esse incômodo positivo, né, para pro, ser propositivo em ação ali. E, cara, a gente vai chegando aqui ao fim da, da nossa conversa. É sempre muito bom falar com quem tem história para contar e a gente se inspirar dentro dessas nossas conversas aqui. Então, a gente adora fi, ficar aqui por muito tempo. Mas infelizmente, né? Os, os meios digitais aí no, nos limitam a, aos tempos dessa conversa. A gente queria aqui primeiro agradecer é, pela parceria com, com o Instituto e, e a Pan na realização ali do, do Better Market. Dar o parabéns pelo, pelo evento, pelo sucesso, por tudo que, que aconteceu, por essas provocações, e obviamente te desejar aí sucesso e conte com a gente nesse novo desafio aí à frente da APAN e também na tua jornada, naquilo que que você vem fazendo e que vai fazer aí pela frente.
1: Eu é que agradeço, agradeço o vosso apoio por estarem sempre conosco Eu sou uma pessoa que acredita em parcerias, acho que sozinhos uh, nunca conseguimos ter o um melhor resultado, acho que a forma de trabalhar é com parceiros e com pessoas que nos ajudem a construir melhor e cada vez a fazer melhor, é o muito da minha visão e agradeço imenso estarem connosco e espero na próxima conferência, Camilo, que possas vir estar cá, porque a ideia é ser cada vez mais desafiadora e cada vez mais ambiciosa. Foi a primeira vez que temos uma conferência para 500 pessoas e atingimos o um objetivo. Lá está, mostra bem a ambição. As nossas conferências normalmente eram 200, 250 pessoas, este ano decidimos não, nos arriscávamos duplicar e enchemos a sala. Por isso mostra que temos conteúdo, mostra que trazemos uh, pessoas com acredíveis com e com ideias e com inspiradoras para toda a comunidade e um, um, a provocação fica sempre bem acho que é sempre interessante se as pessoas sentirem-se provocadas se não se sentirem provocadas, se não se sentirem desafiadas, começam-se estar muito acostumadas e, e essa não é uma maneira de estar e a forma de estar dentro da nossa comunidade é
0: isso mesmo, Ricardo Uma boa provocação Para o ano, quem sabe Se não trazemos o Mr. Beast não é? Já que audiência Só havia três pessoas que conheciam efetivamente quem era o Mr. Beast Para
1: mim foi assustador Eu vejo o Mr. Beast há anos E é impressionante a dinâmica Como é que ele cria E é gira a forma como ele se transforma viral, que é exatamente o distribuir riqueza, encontrar contrário dos outros que é mostrar a riqueza e ele distribui, e é engraçado a escala que vem, e agora vê-se agora no TikTok, ele entrou no TikTok há 3 ou 4 meses e aí pelo mundo a distribuir, me segue, me toma lá não sei quantos, 10 mil dólares toma e as pessoas parece que toda a gente entra e é pela forma, é o viral pela forma positiva e não o viral pela ostentação é engraçado, e os desafios e os jogos e que são mega produções ele gasta ali dinheiro sério em então, conteúdos, não é só os prémios, é que produz tudo. Fica, fica então aqui a provocação para a
0: edição do próximo ano. Ricardo, muito obrigado pela conversa. Foi excelente partilharmos aqui não só a, a tua história, mas também aqui a história da Apan, do futuro da Apan e também do, da Better Marketing, falar um pouco aqui do que aconteceu para quem não esteve lá e para quem esteve também, uh, relembrar o que é que, que é sobre fazer mais e melhor. Deixando fazer... só uma
1: nota para quem não esteve, nós vamos durante as próximas semanas divulgando uh, as várias intervenções em vídeo. Elas irão estar disponíveis no YouTube, irão estar disponíveis também no nosso site e iremos comunicar, estamos neste momento a trabalhar toda a parte, parte da sonorização e da imagem, mas a ideia é criar pequenos vídeos de todas as intervenções para quem não conseguiu lá estar conseguir, de repente ouvir ali a 15, 20 minutos, meia hora que foram cada uma das intervenções e perceber e escolher quais são os temas que lhes interessam mais Fabuloso,
0: já está aqui então o digital a entrar aos comandos do Ricardo na APAM, boa, boa muito bom A vocês que chegaram até aqui, o nosso muito obrigado. Aproveitamos para dizer que vamos soltar esta semana a nossa missão Web Summit 2023. Já está toda a gente a pensar em novembro e ainda não chegamos ao verão. Mas, por isso, quem quiser mergulhar um ecossistema de inovação, empreendedorismo de Lisboa, bem regado com vinho e bacalhau e muita inovação, basta mandar uma mensagem para mim, para o Camila ou para a Camila. E, como diz a nossa Camila, um grande abraço.